0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching Royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le show. Je suis tellement contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec une super invitée, une ancienne coach. Oui, j'ai travaillé avec Émilie euh, dans, mes, dans mes tout débuts. J'avais besoin d'aide au niveau de mes communications, au niveau de mon contenu, donc euh, je suis tombée dans son écosystème puis j'ai aimé son approche assez, euh, comment on pourrait dire, colorée. Oui, c'est colorée, Émilie. <rire> Et aujourd'hui, on va parler de, de l'art de maîtriser la communication persuasive. Donc, Mélanie, euh, mon Dieu, je m'excuse. Émilie, Émilie, je te laisse te présenter. Oui, ben allô tout le monde. Merci,
1: Karine, de, de me recevoir sur ton podcast. Je suis vraiment contente d'être là. Euh, en fait, donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, peut-être que vous ne me connaissez pas encore, je suis présentement mentor business, donc pour les entrepreneurs qui sont ambitieux, qui veulent se bâtir un empire à multiples, ces chiffres. Puis, euh, comment que je les aide, c'est vraiment... En se battant, une présence en ligne qui est persuasive et qui est systématisée aussi, pour que les gens puissent les trouver et les acheter sur internet. Fait que c'est vraiment important. Moi, je suis vraiment spécialisée sur le web. Puis, euh, une de mes grandes forces que j'ai que j'exploite depuis mes débuts en, en business, c'était la communication persuasive, parce que j'ai commencé avec un background comme copywriter, um, ce qui fait que la persuasion, la communication, tout, tout le côté humain, le, le, ça, le côté relation. Euh, il est vraiment, vraiment important pour moi. Puis, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime parler, que j'aime enseigner, que j'aime
0: incarner. Fait que, fait que là, je ne vais pas parler de ça. <rire> oui, mais j'ai envie, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, que tu nous parles justement de ton parcours parce que, tu sais, tu es, es partie zéro, tu es, es une jeune entrepreneur. Et là, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça. Mais quand tu as commencé, c'était comment pour toi, Émilie Quand j'ai commencé, c'était comment? Euh, je te dirais, là, je, je
1: il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, puis peut-être d'autres que non aussi. Euh, je suis une personne qui est très. Euh, moi, quand j'ai une idée dans la tête, là, on dirait que tout le reste prend le bord. OK? Fait que moi, quand j'ai commencé, j'étais préposée aux bénéficiaires, j'étais aux études aussi à l'université, puis je faisais l'université à distance. Puis j'ai tout lâché du jour au lendemain pour me lancer sur une plateforme de freelance pour faire de la rédaction persuasive. Fait que ça, ça a été mon commencement. Puis quand je me suis lancée du jour au lendemain, j'ai vraiment eu un deux semaines après où j'ai trouvé aucun contrat puis, tu sais, j'étais vraiment en train de sécher aux fret là. <rire> <rire> C'était pas cool. C est, c est, on pourrait calquer cette période de, de stressante. Et finalement, j'ai fini par trouver quelque chose qui, qui m'a permis d'avoir une sécurité. Je travaillais dans une agence comme copywriter. Et euh, bref, mon parcours a continué que je me suis indépendantisée, puis je me suis vraiment lancée comme à mon compte, à moi, où ce que le moi, j'ai appris à être en contrôle de mon acquisition de clients, de ma présence en ligne et tout. Euh, mais je te dirais comment ça a été pour moi. Ça a été je pense que ça a été quand même assez rapide. Je pense que tout le monde n'a pas ce parcours-là. Je pense que ça a été très euh, soudain, ça a été très vif, on va dire. Puis... Euh, pour moi, pour moi, ça a été vraiment libérateur de comme, enfin, faire quelque chose que je décide, qu'est-ce que je fais, avec qui je le fais, comment je le fais, tu sais, de vraiment m'orienter vers quelque chose que c'est moi qui décide. C'est vraiment important pour moi dans ma vie de, de me sentir libre puis d'avoir le choix. Fait que j'ai pu me créer cette vie-là où est-ce que je suis libre et euh, j'ai le choix. <rire> fait que c'est ça.
0: Quand tu dis « rapide », parce que tu sais, c'est relatif la rapidité, pour toi, ça veut dire quoi
1: euh, ben, c'est qu'en fait, je, je me suis tellement revirée de bord rapidement quand je me suis lancée. C'est juste, juste mon lancement, de tout arrêter, tu sais, avant même d'avoir une confirmation que ça va fonctionner, <rire> ma business. Ça, je trouve ça vite. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui, qui attendent. Tu sais, il y en a qui le font, puis c'est bien correct. On a tous des besoins différents. Puis moi, le besoin de sécurité, je suis quand même bonne pour me le procurer, tu sais, moi-même, indépendamment des circonstances. Euh, fait que, tu sais, pour moi, ça a vraiment été rapide dans le sens que la, la, une fois que la décision était prise, je le faisais no matter what. Pis après ça, tu sais, ça m'a, je me, j'ai je vraiment avancé rapidement aussi dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais. Euh, j'ai commencé comme, j'ai commencé à mon compte comme rédactrice persuasive. J'ai trouvé une agence. J'ai rejoint l'agence. J'ai été là, tu sais, quelques mois. Après ça, tout de suite, j'ai voulu apprendre comment faire mes trucs pis ne pas dépendre d'une agence pour me donner des clients.
0: Mm -hmm. Puis après
1: ça, je me suis je me suis redirigée dans. Je me suis spécialisée dans la rédaction de courriel. Après ça, j'ai vu que tout le monde aimait mon contenu sur la web. Tout le monde voulait apprendre comment avoir une présence en ligne, comment créer du contenu, etc. Puis là, je me suis lancée dans le coaching de ça. Puis là, j'ai évolué parce que là, je vais avec mes clients, téléphone, le contenu et tout, mais là, je voulais qu'il y ait une acquisition de clients aussi qui, qui accompagne le, le contenu et tout ça. Fait le mentor business.
0: Fait que tu sais, comme l'évolution a été rapide. Oui, c'est une progression. Mais tu sais, ce que je veux vraiment souligner dans ce que tu viens de nommer, Émilie, qui fait que tu as autant de succès rapidement, c'est que justement, tu pas ton… tu l'as créé, ta sécurité. Tu aurais pu te dire « Ah, oh, ben, je vais attendre de trouver quelque chose », puis là, tu aurais, aurais pu passer un an comme ça, là, à chercher le scénario parfait, puis d'avoir le chiffre, le, le, le revenu parfait que tu voulais avant de dire « Je lâche ma job », puis tu sais, dans le fond, d'avoir pris l'action rapidement comme ça, c'est ce qui t'a mis, ça t'a forcé c'est un choix conscient, là, mais ça te forcé à te mettre dans cette action-là. Fait que, bien, écoute, super, euh, beau parcours, vraiment, j'adore. Puis, euh, j'ai envie qu'on parle de communication persuasive, puis en fait, on peut parler de l'évolution parce que la, euh, oui, la, la communication persuasive amène aussi, est un outil pour faire de l'acquisition client.
1: Oui, 100%. Um... La communication persuasive, c'est la pour vrai, c'est la skill la plus importante qu'on peut développer comme entrepreneur. Parce que la communication persuasive, c'est pas juste à l'écrit euh, et ça s'utilise en tout temps. C'est vraiment la communication persuasive, c'est pas juste des notions que tu vas apprendre que tu vas appliquer. Si tu intègres vraiment bien la communication persuasive, c'est comme ça que tu communiques, c'est comme ça que tu entres en contact avec les gens, c'est comme ça que c'est comme ça que tu crées des liens, que tu crées des relations, puis c'est en créant des relations que tu obtiens des clients dans ta business. Fait que le plus que tu es capable de, de connecter avec les gens avant d'être en train de vendre, fait que tu vends sans vendre. Euh, quand tu parles avec des gens, tu parles toujours dans leur meilleur intérêt. La, la communication persuasive, c'est une façon de penser qui est tout le temps axé sur qu'est-ce qui est le mieux pour la personne devant moi. Que ce soit les gens qui me suivent sur mes médias sociaux, qui sont donc des abonnés ou des, des amis Facebook, que ce soit, euh, tu es dans une conversation Messenger, tu parles avec quelqu'un, euh, que ce soit, tu fais des appels découverts, des appels de vente. La personne en avant de toi, c'est ta priorité. Quand tu communiques de façon persuasive, ça veut dire que tu mets l'autre, tu mets l'humain devant toi en priorité sur tes propres intérêts. Puis quand tu fais ça, ça se file dans une conversation, ça se file dans un texte, ça se file dans la communication, puis ça donne envie de rejoindre ton mouvement, de rejoindre ta mission, de rejoindre tes services, tes produits, etc. Ça, ça donne le goût de se joindre à toi.
0: Fait que là, les gens qui nous écoutent, ils doivent dire, ouais, mais comment je fais ça? <rire> ouais. Euh, OK. Mettons
1: qu'on regarde quelques bases. OK. Pour commencer. Um, outre le mindset que la communication persuasive, c'est toujours axé sur le, ce qu'il y le meilleur pour l'autre personne, puis qu'il faut vraiment le communiquer comme ça. Euh, je dirais que faut vraiment penser en termes de comment le... Quand on, quand on concocte un texte, quand on concocte euh, un message, quand on est sur un appel, puis qu'on dit des choses, il faut vraiment se demander comment ça va être reçu de l'autre bord, tu sais. Euh, parce que des fois, on ne pense pas à ça, puis on va juste utiliser des mots, on va juste parler comme si, comme normalement, puis au final, si on était l'autre bord de la communication, puis qu'on recevait ce message-là, qu'on lisait ce texte-là, notre réaction en le recevant ne serait pas la même que celle qu'on a, qu'on pense quand on est en train d'écrire ou de euh, verbaliser quelque chose. Euh, fait que de toujours vraiment se mettre dans la peau de l'autre personne, comment elle va recevoir quest ce qu'on dit en ce moment, comment est-ce que je peux changer les mots pour que ce soit soit plus sérieux, soit plus léger, soit euh, plus enthousiaste, dépendamment de c'est quoi l'émotion qu'on veut faire ressentir à la personne de l'autre côté. Parce qu'il faut se rappeler aussi que la communication persuasive, c'est une communication qui est émotionnelle, qui est conversationnelle. Euh, c'est une communication qui est faite pour pas être froide-froide, euh,
0: professionnelle, euh, tu sais... Euh, je connais mes hey, Ça me fait rire ce que tu dis, parce que quand on a travaillé ensemble au début, moi, je viens d'un milieu corporatif, tu sais, j'ai fait des, ben, des études, fait que là, c les beaux textes, la belle écriture, puis tu disais, non, défais ça, faut pas, tu tu sais, comme faut sortir du mental, puis de, du, du beau mot, le beau mot que la moitié du monde comprenne pas, là, parce qu'il est tellement beau, puis il est tellement sophistiqué, puis tu sais, c'est ça, en fait, là, c'est je vais le mien nommé, c'est de se rapprocher vers le genre c'est vraiment, vraiment émotionnel. puis je pense que ça peut être le fun comme petit truc, tu sais, quand tu disais, ben, mets-toi dans la peau de la personne. Donc, tu sais, si écris un texte, après ça, enlève ton chapeau d'écrivain puis mets ton chapeau de, de personne potentielle, de, du client potentiel, puis l'île avec le regard de, écoute, tu es en train de me parler, est-ce que ça me touche? C'est vraiment ça, est-ce que ça me touche? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que je me retrouve là-dedans?
1: Totalement. puis euh... C'est le plus qu'on va simplifier ce qu'on dit, autant les mots que le message qu'on essaye de passer. c'est Le plus que c'est clair pour nous, le plus qu'on est capable de simplifier, le mieux que la personne au-de-bord va, va recevoir et interpréter de la façon que nous, c'est ça qu'on voulait que la personne reçoive et interprète. Fait Il ne faut vraiment pas avoir peur d'utiliser de, des mots qui sont vraiment simples, de, de raccourcir nos phrases... Euh, de d'espacer nos paragraphes, de faire des plus petits paragraphes, de vraiment rendre ça facile à la lecture, euh, facile à la consommation dans le fond de la communication pour la personne qui est l'autre bord, qui qui, tu sais souvent là, les gens on scroll notre feed Facebook là, d'attitude là, mais pour qu'on s'arrête sur une publication, il un, faut, faut que le premier texte nous nous accroche, nous appelle, mais faut aussi que le texte ait l'air facile à lire, consommable, puis que ça demande pas trop d'efforts. parce que si on voit un, un gros tapon de texte là mm. et... Skip, là, j'ai pas
0: envie de lire ça, là. C'est un super de beau, une belle pépite que tu amènes aujourd'hui, M, parce que moi, je le vois souvent quand je regarde les médias sociaux. C'est quand je vois que c'est trop, justement, jam-pack, trop, trop long. Je vais lire un texte qui est long, mais tu sais, qui est épuré, mais si je vois que c'est trop jam-pack, tu me perds. Puis sûrement, l'information est super intéressante, elle est super pertinente, euh, mais c'est lourd. C'est vraiment, ça devient lourd à lire. Puis, tu sais, pis, en fait, pour, pour, pour ce que j'aimerais racheter avec ce que tu viens de dire, c'est, tu sais, quand tu dis de faire ça plus court, de raccourcir, ben, le, développer aussi l'art d'être la, synthétique, d'être un petit peu plus laser, parce que ça devient vite flou quand que c'est des phrases de trois, quatre lignes puis finir. <rire> Sans virgule. <rire> Ah oh, oui! Puis, puis ça, là, on voit ça tellement souvent, là, on dirait que c'est une
1: évidence, mais comme on voit vraiment ça souvent. C'est comme si, euh, tu sais, à l'école, on a appris, euh, mettons, à l'université, même au cégep, là, on apprend à devoir genre faire, euh, je sais pas moi, euh, 2500 mots. Tu sais, on apprend, il faut qu'on allonge, il faut qu'on explique en détail, il faut qu'on qu utilise des mots compliqués aussi, euh, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. On apprend ça, mais c'est ce facile élargir élaborer, utiliser plus de mots pour dire quelque chose, ce qui est difficile c'est de le dire de façon courte pour que ça passe le même message puis de façon puissante puis que ça, ça, le message passe. C'est pour ça que je dis que c'est un art. <rire> ah, vraiment, c'est ça. Puis c'est vraiment important de le, de le développer parce que c'est facile de perdre l'attention de quelqu'un quand tu écris un, un gros pavé comme ça puis que tes mots sont compliqués puis c'est facile de décrocher parce qu'on ne comprend pas. Parce que souvent, c'est ça, le monde là, qui se lance en business aussi euh, puis les entrepreneurs en général, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, surtout quand on a une expertise, on va parler dans le langage de notre expertise en plus. Ce pas juste comme les mots compliqués de la vie normale. Là, c on va utiliser le langage de notre expertise. The thing is, nos, nos prospects, nos clients, they don't know that language. Ils ne savent pas c'est quoi ce langage-là. Ils ne comprennent pas. Parce que sinon, <rire> on n'aurait pas de job s'ils comprenaient. Donc <rire> là, il faut qu'on qu verbalise pour qu'eux, ils comprennent. Puis là, ils voient la valeur de ce qu'on peut leur apporter parce qu'ils comprennent ce qu'on
0: dit en ce moment-là. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis tu sais, je le dis souvent, mais les, 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 tes aptitudes de communication, tu qu'on soit persuatif. Pas, mais tu sais, comme entrepreneur, c'est comme un muscle. Ça va faire la différence entre euh, l'impact que tu vas créer, le succès que tu vas avoir. C'est un skills, tu sais, c'est des habilités, c'est non négociable. Tu dois vraiment développer tes aptitudes de communication et ça va passer par ton savoir-être, dans, dans ta capacité aussi de parler. La communication, c'est aussi l'écoute et c'est là où on va tomber dans l'émotionnel, dans être capable justement de lire, de ressentir l'autre et d'être capable de se mettre c'est jamais, jamais par rapport à toi, en fait. C'est jamais par rapport à toi. Mais la personne en face de toi est toujours le reflet de toi. <rire> Elle est toujours ton miroir. Donc, euh, ouais. Puis, tu parlais d'acquisition de clients tantôt. Donc, si on va vers ça un peu avec la communication persuasive, où est-ce qu'on pourrait faire comme la transition dans tout ça? Bien, une fois
1: que tu communiques... Euh, a one sur tes réseaux sociaux, euh, dans tes messages privés, puis avec les gens aussi sur des appels découvertes ou euh, de vente. Um, en fait, ça va augmenter, c'est comme si, um,
0: c'est
1: comme si tu avais un, un char, qui est ta business, c'est un char, fait que tu Un auto, hein, pour les Français
0: Et qui ça, nous écoutent. Ça, une, une voiture, <rire> parce qu'un char, c'est très québécois, c'est pas tout le monde qui comprend ça, donc une voiture... Fait que tu as une voiture, puis la
1: communication en fait persuasive, c'est le gaz. Fait que c'est l'essence que tu mets dans ta voiture pour que ta voiture roule. Le mieux que tu communiques, le plus que tu as d'outils de communication, puis que tu es capable de, de transformer n'importe quelle situation en win-win pour toi et la personne à qui tu t'adresses. Fait que là, les deux, vous êtes gagnant-gagnant dans ce que tu as transformé comme situation. Le plus que tu vas faire de vente, le plus que tu as de clients. Donc, le plus ton char avance. Fait que le, le, le gaz, l'essence dans ton auto, c'est la communication persuasive. Et c'est ce qui fait que ta business peut progresser plus rapidement, avec plus de fluidité, euh, etc. Fait que <coughs> la communication persuasive va te permettre d'aller chercher des ventes de plusieurs façons. Il y a deux façons principales ta communication persuasive qui est sur ce que j'appelle ton « front-end ». Fait que tout ce qui est visible de toi sur les médias sociaux, fait que ton contenu, si tu fais des lives, euh, profil perso, groupe euh, Instagram, toutes les plateformes, tout ce qui est visible par les gens. Euh, à la limite, les courriels aussi, ça peut rentrer là-dedans si tu es sur YouTube, etc. Fait que tout ce qui est visible de toi, que les gens vont consommer, sans nécessairement avoir un contact direct avec toi, c'est ton « front-end ». Et tu vas aussi utiliser la communication persuasive en « back-end ». Qui est donc tout ce qui est, ce qui est invisible à l'œil nu, quelqu'un qui vient te découvrir ne le voit pas. Fait que les appels, les messages privés, ton service client, c'est de la communication persuasive aussi. Euh, tout, 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 tout. Ce qui va arriver, c'est que ton front-end et ton back-end vont se compléter puis s'amplifier l'un l'autre. Fait que le plus que tu es bon à communiquer sur ton front-end, aux yeux de tous, de, que tout ce que tu partages au monde entier, le plus que quand tu vas arriver en communication privée avec quelqu'un, la personne va te faire confiance, la personne va déjà être vendue sur toi avant même de t'avoir parlé. Et vice versa, dès que tu as un <coughs> me prendre une gorgée. Un chat. <rire> dès que euh, tu rentres en contact en privé, fait que dans ton back-end avec des gens, les, ces personnes-là vont être plus portées à regarder ce que tu fais sur ton front-end, donc sur tes réseaux sociaux. Et euh, elle va avoir plus tendance à engager aussi avec ton contenu, avec ce que tu partages, parce que vous avez un contact, vous avez une connexion la personne, elle va automatiquement plus porter attention à toi. Fait que le front-end et le back-end vont vraiment s'amplifier l'un l'autre. Le plus que tu es fort, donc, partout, en communication à tous ces endroits-là, le plus que tu vas bâtir des relations puis que tu vas pouvoir, donc, obtenir des clients.
0: J'ai envie de dire la notoriété aussi, ça ne borde pas juste la relation, mais ça, ça te crée une notoriété. Et là, les gens en sont portés à avoir plus confiance en ce que tu fais. Fait que dans le fond, ton, ton front-end, comme tu dis, c'est ta vitrine. Hein. C'est vraiment ce qui donne la visibilité, c'est ce que les gens voient, c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils vont accrocher ou pas. Parce que ils peuvent ne pas accrocher parce que le texte est trop long, le texte est trop lourd, il n'y a pas de titre d'accroche, il n'y a pas de visuel attractif. Bref, ça peut être n'importe quoi. Puis ce qui, ce qui est comme derrière ça, qui est comme la pointe inversée de l'iceberg, c'est tout le travail qui se fait en dessous. Mais tout ça, c'est un tout. Exact, 100 Puis, tu sais, <coughs> le plus que,
1: euh, que tu es bon, tu sais, là, on parle de la communication, on parle de, de front-end, back-end, mais à la base, la communication, le plus que tu deviens bon dans ta communication, à toujours parler à ton client cible, à toujours. Euh, à toujours lui parler de lui à lui. C'est vraiment ça qui est le plus important. C'est tout le temps parler de ton client cible à ton client cible. Euh, tout le temps euh, raconter des choses, relate avec lui sur qu'est-ce que lui, il vit. Le plus que tu es capable de, de, justement, lui montrer que tu le comprends vraiment. Puis, puis pas juste lui dire que tu le comprends dans, dans tes communications, mais vraiment lui, lui montrer, là, illustrer dans tes communications que tu le comprends. Fait que tu es capable de... De, de décrire des situations que cette personne le vit en profondeur puis d'aller expliquer comment, comment ça « fait pour lui, comment c'est quoi les pensées qui
0: se dit dans sa tête, tu sais, mentalement. Moi, dans, dans, dans mon approche client, j'appelle ça les enfers, les paradis. C'est quoi l'enfer qui vit présentement, Qu'est-ce qui vit? Qu -ce... Ah, c'est donc l'enfer. C'est-tu l'enfer de faire du contenu puis personne réagit? Le cricket, exemple. Ça, ça n'est en un enfer. C'est-tu l'enfer d'écrire à quelqu'un puis qu'il « ghost »? C'est un enfer, ça. C'est quoi le paradis? C'est quoi le paradis? C'est quoi que tu veux atteindre? C'est quoi le paradis? Moi, je, moi, je l'amène je comme ça. Mais le dans l'émotion. Oui, mais c'est parfait. C'est exactement
1: ça. Fait que, le plus que tu illustres son enfer, le plus que tu illustres son paradis, le plus que cette personne-là va sentir que tu la comprends vraiment. Puis si tu la comprends vraiment dans son enfer, son paradis souhaité, bien, il va automatiquement, cette personne-là
0: va automatiquement te faire confiance pour la solution, tu sais. Il va s'associer à ce que tu es en train de dire. Il va dire « Hey, I'm parle 100%. Puis, très souvent, euh, les enfers de tes clients, c'est tes anciens enfers. C'est le chemin par lequel tu es passé. Fait que, je ne cherchais pas de midi à 14h. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais dans ces chaussures ou dans, à cette époque-là de ta vie? Très souvent, que tu as vraiment une niche complètement écartée, mais là, je, pour moi, ça ne marche pas. Là. Si tu veux être cohérent avec ce que tu as à offrir, c'est qu'à quelque part, tu as marché le chemin. Bien, tu te sentais comment quand tu étais là? Parce qu'il y en a qui sont encore là, qui ne sont pas rendus où ce que toi, tu es rendu. C'est ça, dans le fond, que tu as apporté facilement et simplement. Mais on se cherche tellement de toutes les façons, toutes les formations, alors que c'est déjà là. C'est juste de repenser à « moi, j'étais comment quand j'ai vécu ça? » Maintenant, ce que je fais, là, parce que je sais que je prépare mon futur, quand je vis de, dans, ma, dans ma phase d'expansion, dans ma phase d'expansion, d'entreprise, parce que chaque niveau amène <rire> un lot de défis et un lot d'émotions, maintenant, j'écris ce que je vis. J'écris mes enfers. <rire> Donc, dans quelques mois, ben je ne chercherai pas je vais retourner voir ce que j'ai écrit.
1: Ah oui, l'art de documenter, là. Ça simplifie tellement la vie, là. Puis c'est ça, c'est tu sais, moi, je me fais tout le temps demander comment, mais comment je fais pour vendre sans vendre. T'sais? Mais comment je fais? Mais c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est le mélange de tous ces principes-là, puis d'être capable justement de, de, de le mettre sur papier qui va faire que les gens vont, vont, vont se reconnaître là-dedans, puis qu'ils vont, vont adhérer à notre pensée, s'ils
0: adhèrent à notre pensée. Des chansons qui vont. Ouais, parce que après ça, c'est une question de connexion. Est-ce que la personne qui te regarde, que tu suis, est-ce que t'aimes est, son approche, t'aimes sa façon de s'exprimer, t'aimes ce qu'elle dégage, parce que tu peux avoir cinq personnes qui disent la même affaire, puis tu vas connecter peut-être avec juste deux au lieu de trouver des cinq, puis c'est correct. Oui. C'est comme euh,
1: les, les gens nous achètent, nous, avant d'acheter ce qu'on a à leur offrir, à leur apporter. C'est vraiment mm -hmm. ça, tu sais. Euh, surtout quand on parle de personal brand, de, de, de marque personnelle, ben, c'est exactement ça, tu sais. Fait que le plus que tu incarnes... Hop, oh, ça, c'est vraiment nice. Le plus que tu incarnes ton travail, le plus que tu as moins besoin de travailler pour promouvoir ton travail. Parce que tu es simplement le résultat de ton travail. Tu es toi-même la démonstration de ton travail. Ouais. Fait que les gens font juste te voir. « Ah, euh, oh, ben, tu sais, cette personne-là est tellement nice, j'aimerais ça être comme ça. »
0: « You attract », tu sais, tu te mets à attirer à toi parce que ouais. tu représentes ton travail. Ça devrait être super magnétique, puis c'est ça aussi qui, qui va rendre l'expérience irrésistible aux yeux des autres, parce que non seulement c'est magnétique, mais c'est incarné, tu le vibres, donc ça dégage ça. Puis c'est énergétique, tu sais, c'est l'aspect comme invisible que les gens ne voient pas, mais c'est tout là où ça se passe. <coughs> Hey, super, donc plein de belles clés aujourd'hui, plein de pépites, Monte, tu me transmis ton, <rire> ton chat! <rire> plein de pépites aujourd'hui, si on devait résumer les, les, les grands points, là, les grandes choses que les gens devraient partir avec ça aujourd'hui, puis peut-être nous parler si c'est un offre euh, qu'on pourra laisser dans les commentaires pour les gens, euh, tu veux en parler pour terminer un peu euh, cette belle rencontre qu'on a, toi et moi.
1: Ouais, euh, ok, commençons par le résumé, résumé. Clé importante, toujours framer tout ce que tu dis, tout ce que tu écris dans le meilleur intérêt de la personne à qui tu t'adresses. Mmh. Toujours parler à ton client cible de ton client cible. Toujours simplifier ton vocabulaire quand tu parles pour ne pas entourloupé dans le langage de ton expertise Puis vraiment que les gens qui n'ont pas la même expertise que toi puissent comprendre c'est quoi tu es en train de leur dire. Euh, rendre ça facile, facilement digérable. Quand on voit sur le feed tes posts, que ce ne soit pas des gros tapons de texte. écran ça plus aéré, plus digérable facilement. Euh, en gros, ça, je dirais, partager, partager ton... Focuser, en fait, sur bâtir des relations à travers tout ce que tu vas te dire, tout ce que tu vas partager. Le but, c'est tout le temps que ça aille rejoindre quelqu'un émotionnellement, que tu puisses starter une conversation avec quelqu'un parce qu'il y a un sujet, il y a quelque chose qui vous unit en commun. Fait que toujours focuser là-dessus. Ouais, je pense que ça fait un bon résumé, à j'avais oublié de quoi. Là. Y a -il quelque chose, qu a, Karine, que Non, c'est fait... pas mal euh, les grandes lignes, je trouve. OK, parfait. Euh, Puis oui, il si, euh, y en a ici qui, qui ça leur tente d'avoir euh, accès à une ressource gratuite. J'ai récemment bâti un cours gratuit de 25 heures de formation gratuite euh, pour atteindre les 10, 20, 30, 40 cas par mois. c'est tous les, les secrets, tous les, plein de replay de coaching d'analyse de, de contenu, de communication persuasive, euh, d'analyse de profil de mes clients, d'analyse de, 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 de conversation en message privé, d'analyse de, de, de plein de choses. C'est que ça vaut vraiment la peine. Euh, S'il y en a qui sont intéressés, on pourra mettre le lien, en fait, de mon groupe Facebook. Puis euh, quand tu arrives sur le groupe, tu peux toujours demander le cours. C'est là qu'il est le cours. C'est dans le groupe. Fait que,
0: Wow! ben super beau cadeau, vraiment. Merci pour ta générosité. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment contente euh, de t'avoir reçu, de t'avoir accueilli, d'avoir reconnecté avec toi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis, ben laissez-nous des commentaires, donnez-nous un review sur comment vous avez aimé le podcast ou le show euh, et connectez avec moi ou Emily au besoin. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Bye, bye.